0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节 目， 都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频 道， 并留言回馈。今天我想跟大家来介绍一本 书， 这本书的书名呢是《娱乐至 死》， 那出版的时间是在一九八五年作者是尼尔·波兹曼。那一九八五年到现在呢，其实已经经过了很久的时间。那到目前为止呢，这本书仍然是在再版中。那呃，这本书它主要是指出，目前现实社会的一切的公众话语呢，它日渐都以一种娱乐的方式来出现。那最主要呢，它是在呃，以美国的社会为例子。来做一些说明。介绍这本书之前呢，要顺便再另外提到两本反乌托邦形式的小说。那这两本书呢，对作者尼尔·波兹曼有很大的影响，也是因为这两本书让哦、呃，这位作者他开始觉得他需要写一些内容，写一些就是对世界、人类的文明，对大家做一些提醒。不然，到最后我们可能会毁于我们所爱的东西。这两本书的第一本呢，是一九八四，这是他的书名。作家是英国的作家乔治·欧威尔，他出版在一九四九年，主要是重点探讨政府的权力因为过分的伸张，那么集权主义呢，对社会上所有的人和行为都产生压抑性的统治。以及其造成的风险。第二本书是《美丽新世界》，那这个作家呢是英国的作家阿道斯·雷欧纳德·赫胥黎，在1931年的创作，那1932年发表的一部作品。故事设定在公元二五四零年的伦敦，《美丽新世界》它描绘的是一个。几乎是完美的世界，所有的人愿望都可以被满足。我们可以接受无限制的资讯，我们可以有享用不完的娱乐。到最后，人们就会忘记思考，因此被掌控。我们甚至爱上了会压迫我们、控制我们的力量。我会想看这本书，最一开始是因为 YouTube 上的一个。呃，直播主的介绍，那当时这个书名呢，让我觉得蛮好奇的，因为会觉得这书名定的好像有一点阴谋论。看过这本书之后，我开始可以明白为什么在看完像 YouTube 上面的某些影片，或者是政论节目的影片等等，或者是在滑 FB 之后，我都会感觉更空虚。就算我当时及时的去回想，我看过了什么内容，我大约也只能记住极少的内容，更不要说有什么获得了。那我想想呢，问题就出在三个层面。第一个是因为现代媒体的本质，它是影片或照片，这两者大多只能显示一个世间的存在，多数无法跟你清楚来说明。这个事件的来龙去脉。那第二个层面呢，是因为，呃，在影片跟影片之间，或者是颇文跟颇文之间，或甚至是颇文跟影片之间，这几乎完全没有关系。我举个例子，电视主播常常在播报新闻的时候，当他播完了第一则新闻，可能会顺带的说一句：“好，现在我们来看下一则。”叭叭叭，什么新闻？这样，那这似乎呢，就在暗示说，我们对于上一则新闻所花费的关注力已经有足够的时间了，我们不需要再继续的关注下去。但是下一则新闻呢，跟上一则新闻又完全没有关系。这许多没有关系的片段，使得我们的记忆很难专注在这些内容上面。第三，这些获得的资讯，多数对我而言不是有效的资讯。那这里所谓的有效资讯的意思是，当我得到这些资讯的时候，如果我会因为，呃这些原因而改变我的未来计划，那么这样子的资讯才能成为有效的资讯。比如说，天气预报就是一个有效资讯。如果我知道未来会下雨。那么我本来出门是不打算带伞的，我也会因为这，那这些媒体现代媒体对我造成什么影响呢？比如说，我似乎开始发现我很容易沉迷在一个接着一个影片的看下去，或者有时候是一直在画 F B 的破文。关于 F 呃，就是脸书跟 YouTube 呢，它会无限制的一直喂给我这些内容，而且是不论我怎么看。都好像觉得看不够，那等到我终于停下来的时候，我才开始去懊悔说，说我怎么莫名其妙的就花了这么多时间？那像这样子持续循环的状态呢？是因为我只要打开这些媒体，我就可以偷懒，不用思考。也就像这本书里面所说的，一开始呢，我是先不思考，再来呢，我就忘记我自己为什么不思考了。而印刷媒体，呃，或者就说书本吧，这种媒体的本质是循序渐进的。前面一句话呢，都会是后面一句话的原因，然后一句话接着一句话，就形成了一种推理的过程。每一段话说明一个小的概念，然后很多个小的概念就会形成一个篇章，来完整的讲述一个主题，再结合多个主题。来传达一种知识，或者是讲一个故事。所以呢，书籍它相对于现代的媒体而言，它是用一种更合乎逻辑的方式产生的。也因此，读完一本书，大多都可以让自己觉得收获很丰富，除非这本书的难度相对我而言，已经有一些超过我理解的范围。再来，我想从媒体获利的角度来探讨印刷媒体跟现代媒体对于人的影响有什么差别。嗯，书本的获利方式很简单，当约订者去买下这本书的时候，书商也就赚钱赚到钱了。那这个过程很简单。可是呢，像现代媒体，它赚钱的方式就稍微复杂一点，不论是电视、YouTube、脸书等等。都是依赖线上的广告收入。换句话说，只要阅听者的眼球停留在我这个频道上的时间越久，那么我这个频道获得收入的几率就会越高。频道提供者他只要想尽办法能够吸引住观看人的眼球的时间，那么他就不用太过去注意究竟要提供什么样子有意义的内容给人观看。其中呢，娱乐是最容易被大众所接受的一种内容的形式。从我们过去观看这些现代媒体的经验，其实就可以发现，娱乐是占了相当大的一部分。而且，当我们习惯于这些频道，多数总是提供娱乐，潜意识就会开始去自动同理成，凡是出现在这些频道上的节目内容，大多就不会被认定。是有效的资讯，因为就是娱乐而已啊。思考一下，你觉得电视传道真的可以取代在教堂的传道吗？电视的教学或者网络的教学真的可以取代学校的教学吗？每当选举的时候，电视的证件发表会或者是电视的证件辩论，那真的能够提供足够的资讯和说明吗？竞选广告可以让你对他们的证件完全的了解吗？或者我们只是在选一个看起来比较顺眼的政治人物而已？虽然网络媒体看起来好像是我们有选择的在控制，但是我们会不会往往其实只是平台 AI 来决定我们要看什么？因为就连观看影片也有同文层，而现在的电视主播外表形象良好。是最要紧的因素，必须让人看起来好像他说出来的每句话都是可信的。至于他说了什么内容的真实度，就好像反而变得不重要。再说，如果今天有一档节目呢，它是以传达某种知识为目的，可能当节目进行到一个关键的时刻，就会立刻插入一段广告。我也只能在看完广告之后。才能继续的接下去看下一段的节目内容。换句话说，当我正需要在最专注的时候，却不得不被这个广告打断，我的知识的吸收效率也跟着下降。而我这样子的牺牲，却只是因为，如果频道不在这个关键的时刻插入这个广告，我可能就会转台了。以上这些问题，都是因为广告的需求而衍生出来的。我本来以为现代的媒体技术是中性的，其实不然哦。举个例子，古代城池与城池之间会使用烽火台来传递彼此的讯息。但是如果你今天要使用烽火这样子的媒体来讨论哲学，哦，那就显得太不切实际了。换句话说，媒体技术本身呢，它其实就规范了内容的形式。现代的媒体正在改变我们传达资讯内容的种类，并且虽然不是刻意的，但是却附带逐渐的让一般民众去忘记思考这样的一个副作用。那讲到这里，我想到之后可以再来开一集，来专门说说现代媒体呢跟使用奶嘴理论来让人民变得更容易掌控有多么相似。至于书本是不是真的带来了文明的昌盛，我们可以从美国开国前后的历史来做一番验证。在西元1854年10月16日的时候，在伊利诺州皮奥里亚，道格拉斯汉林肯进行了一场知名的辩论。道格拉斯汉林肯在当时都是很知名的政治人物。一开始，道格拉斯先发言了三个小时。然后依照原先的协议，由林肯来进行回应。林肯在上台的时候，他当时提醒民众，因为当时已经到达下午的五点钟，因此希望民众呢能够先回家吃完晚餐休息一下，然后再到现场来听下一段三个小时的演讲，而且按照计划，道格拉斯还要再进行反驳。也就是说，演讲的全程大概至少要七个小时。这段描述呢，给了我们一些当时民众水平的线索。第一，当时的辩论现场只是有主讲者用口说的方式来讲解给大家听，既没有投影机，也没有投影片，可能甚至也没有黑板或者白板，表示当时民众对于语言的理解能力达到相当的水平。第二。从当时的演讲稿来看，主讲者的演讲稿所使用的文字，并不是一般的白话，而是属于书写所使用的文字，或者是句子的结构。我们可以把它想成是，主讲者就像是用“知乎者也”这一类的句子在说话，像是用文言文在说话。这也就表示当时的听众对于语言跟文字的使用能力水平。可能超过现代一般的民众。第三，根据历史的记录，在当时这一类的演讲其实非常的常见，不论是比较大型的宗教活动啦、啊，或者是一般的露营活动啊，或者是类似像元佑会之类的庆典，那发表专题的演讲都几乎会是其中必定会出现的节目。也就是说，当时的民众对于参与这一类的社会活动。认为是非常必须的，或者说是日常生活的必需品了、啊。而这些民众呢，也不过就是一般的贩夫走卒而已。如果一般的民众他不是已经非常习惯这些极度需要专心与思考的活动，怎么可能只用听的方式可以专心的听完七个小时？这不只要有耐心，而且要有理解力。还要具备对于文字有一定的水平理解，才有可能达到。第四点，在林肯和道格拉斯进行辩论的这个时代，也就是一九五八年的时候，那时候美国的一些知名作家，像马卡姆六岁，马克·吐温二十三岁，狄金森二十八岁，惠特曼和洛威尔三十九岁，梭罗四十一岁。梅尔维尔四十五岁，魏蒂埃和朗费罗五十一岁，霍桑和艾默生分别为五五十四岁和五十五岁，而艾伦坡则已经辞世九年。从以上看来，显然美国当时呢政治文学创作盛世的中，在这个印刷媒体垄断的时代，习惯性的阅读提升了当时民众书写跟文字的应用能力。同时，也造就了民众的思想能力跟着提升。从前面的历史线索，我想就可以证明这一点。那其实娱乐本身并没有错，但是如果所有的宗教、教育、政治、商业等等这些严肃的事情都变成娱乐的附庸，那我想文明或文化的某些层面必然有一些大错特错的事情在发生。因此，在现代媒体还没有改善它的副作用之前，我想我会尽可能的把自己的时间花在书本身上。你要不要也考虑看看呢？这本书的内容还提及很多对于媒体技术本身会对文明或文化的演进造成一些决定性的影响，提供不同面向的佐证。建议你有空可以来看看这本书。今天先聊老这边，我们下次空中见。